0: Thank mm -hmm. you.
1: 19 horas, 36 minutos. Boa noite a todas, todos e todes que vão chegando e especialmente hoje, né, Rafa? Para a galera que já chegou, né? Que já estava ali nos o comentários.
2: já estava no, nos comentários antes mesmo de começar a live. Aí, oh, tá louco, tá é me é sentindo youtuber famoso.
1: <risos> Aí é bem bom, né, Rafinha? A gente tá sempre é, comenta aqui, né? tem uh, algumas pautas, temas pontuais que uh, engajam muito, né, que tem Eu uma participação muito, muito boa uh, aqui no Paralelo, e dentre esses temas está, com certeza, os temas da cultura, as pautas, as lutas da cultura, e segue assim, coisa boa, essa galera toda... Lenda participando com a gente, Legal. venham chegando e façam junto com a gente, né, esse espaço aqui que é plural, que é coletivo, como a gente sempre insiste em dizer, né, Rafa?
2: Não esqueçam, ah. né, de fazer o YouTube som aqui, não esqueçam de compartilhar, <risos> curtir, né, que isso é cada vez mais importante, né, na maneira como esses algoritmos funcionam, a gente conseguir se, se espraiar mais. Então, o método é esse, né? Curtir, compartilhar, enviar para outras pessoas, que aí ele, o algoritmo entende a importância do tema e faça com que a gente consiga cada vez mais alcançar né? novos horizontes. E
1: é isso, é, é para isso que a gente está aqui, né, Rafa? Uh, aqui embaixo, Rafa, embaixo do Rafa... Tá, tá ali uh, os links das nossas redes, né? O arroba é o mesmo em todos esses espaços de rede, tá? De, de mídias. Face, YouTube, Insta, Spotify e outras plataformas de áudio. Uh, só buscar ali pelo arroba paralelo 30 Aptafurg. 19 horas e 38 minutos. Eu vou, antes de dar o um salve para estas gurias maravilhosas que estão aqui... Uh, vou só registrar a temperatura nesse momento em Rio Grande, é 19,5 graus, sensação térmica 17. E a umidade relativa do ar, 61%. É a informação da praticagem da Barra, do Rio Grande. É, o Rafinha havia colocado o tema da live... Bota de novo para nós o bannerzinho, Rafa. Bota
2: de novo, peraí.
1: Uh, a voltar. nossa live de hoje... Uh, Uh, com o tema, qual a situação da cultura em Rio Grande Live de número 227, é, nos moldes do que a gente vem fazendo, né, Rafa, aqui no Paralelo, nas nossas lives, fiz, fizemos semana passada, ou retrasada, retrasada é, com a educação também, que vem repercutindo na nossa comunidade, né? E agora com a cultura, qual a situação da cultura em Rio Grande, né? É, vou saudar a Paula e a Mari, essas duas lendas que têm toda a nossa admiração e respeito aí, pela representatividade, pelo trabalho coletivo né, em prol aí da cultura no nosso município. É, Mari e Paula, entre tantos outros fazeres e projetos e ocupações, uh, integram o nosso Fórum Popular das Artes e Cultura de Rio Grande. É, e é um fórum, é um, é um movimento, né, um coletivo que ganhou aí corpo durante a pandemia, né, obviamente pela situação de vulnerabilidade que se encontravam e ainda se encontram trabalhadores, trabalhadoras da cultura de modo geral, é, e estão aqui com a gente hoje representando lindamente, né, gurias, muito bem-vindas. E antes, para finalizar, é, de pedir para vocês darem boa noite. Uh, não só registrar, né, Rafinha, que a gente recebeu solicitação, ainda ontem à noite, em seguida que houve a divulgação desta live, uh, recebemos um pedido de espaço, né, de, de participação da Secretaria de Cultura na live de hoje, né, e uh, respondemos, né, hoje à tarde, uh, oferecendo, então, o espaço da quarta-feira da semana que vem, né, o mesmo... Oi o mesmo horário, que acaba tendo acho que a mesma dinâmica e audiência, né?
0: Uhum.
1: Ah, oferecendo a semana que vem, essa próxima live, ah, para que, enfim, né, todas as, as pessoas interessadas em falar, em se colocar, é, tenham igualmente os mesmos espaços. Isso é um sonho, né? Para a gente. É verdade. Então a gente faz assim <risos> também, né? É, gurias, Paula, Mari, boa noite. Primeiro de tudo, nosso agradecimento, tá? Enquanto espaço de mídia, de comunicação, pelo comprometimento de vocês aqui, tá? E também aí na, na luta e nas pautas da cultura, né? Incansáveis. Ou não, às vezes, às vezes dá uma cansadinha, né? Mas aí a gente segue igual. Uh, <risos> Quem quer começar? Quem vem primeiro? A gente sorteia? Quem ab... ah, pronto, a Paula abriu o microfone, ela.
0: Então, dá o meu boa noite a todas, todos e todas, né, que estão nos acompanhando aqui, já vi nos comentários ali os nossos colegas participando, o Leo Otzen, Marcelo Calheiros, Caco Xavier, né, figura ilustre lá de Pelotas, um abraço para ele, Mel, e que bom, né, a gente começar o programa e ver que os nossos colegas estão por aqui também acompanhando, sempre ligados nessa pauta da cultura, né vi a Lara ali também, e, mas é, então, é, primeiramente, né, é, é dizer da felicidade de estar aqui no programa Paralelo 30, que é um programa que eu gosto muito, é, acompanho sempre que posso, assim, traz sempre uma informação de qualidade, e também é, feliz de estar aqui com a Mari Neuwald, essa batalhadora aí da cultura, né, e com você, Deca, com Rafa também.
1: Beleza boa, Paulinha. A gente agradece muito. Vem, Mari. A gente
3: Te coloca aqui também, dá o teu boa salve. Boa noite, salve, salve Arte. É, quando falaram do pessoal no aguardo, assim, eu fui entrar aqui na transmissão para dar uma olhada nesses comentários também, né? E é sempre muito bom ver que essa pauta mobiliza envolve, né? abre espaços de discussões, que as pessoas querem falar sobre esse assunto. Né? A gente fica bem, bem feliz, porque eu acho que esse é o caminho. Né? É o diálogo, são as conversas, as escutas e as falas. Então, é uma satisfação sempre estar aqui no Paralelo, esse programa, esse programa tão plural, diverso, abrangente... Né, que sempre está batalhando pelas pautas da cidade, né, traz sempre convidados, convidadas, pessoas especiais para estar tá promovendo realmente um espaço de diálogo, né, que é o que a gente precisa, a gente só avança quando a gente conversa, né, senão as coisas ficam sempre no mesmo lugar, então é sempre muito bom estar tá aqui no Paralelo uh, discutindo, debatendo... Agregando as pessoas, né? Olha, tem Morro Redondo, tem Pelotas, a gente está expandindo indo. os territórios, né? E é muito bom alcançar é, esses lugares, mas mais do que isso, né? A gente conseguir fortalecer essa discussão e esse envolvimento com a galera da cultura aqui de Rio Grande. Então, boa noite para todo mundo e vamos, vamos
1: conversar. Vamos. O Mari tem, aqui, deixei na tela ainda esse comentário pra, só para brincar é, com, com ela e com a, o que a Mari trouxe, né? Tem Morredondo, tem Pelotas, tem Rio Grande, e aqui uh, essa moça que fica com seu comentário aqui na tela nesse momento é Rio Grande, mas é Portugal também, né? É, Porque tem só. Portugal também né? na, na audiência, a está lá estudando já participou aí algumas semanas aqui no Paralelo, uma queridona, também lutadora, guerreira da cultura, assim como essas mulheres e, e homens, essas pessoas todas incríveis que estão aqui, a Mel, Caco, Marcelo, o Cristiano, Léo, a Cíntia, o Rodrigo, Rocha, a Lara, uh, quem mais? Adriane Lobo e o Marcelo Calheiros, Uh, essas são as pessoas que estão deixando seu salve, seu comentário ali, mas a gente sabe que tem muita gente atenta aí junto com a gente, coisa boa, se coloquem, se coloquem, mandem seu comentário, sua pergunta, uh, e acho que a partir daí, gurias, a gente já pode, é, e aí, né, fico pensando, começar por onde, porque tem bastante é, coisas para a gente conversar hoje aqui, falar de cultura, de arte para a gente é sempre é, muito bom, né, Rafa? Não sei por que nos mobiliza, né? Mas uh, hoje o assunto não é leve, né? Não tem sido é, leve e suave falar sobre arte e cultura e, sobretudo, o fazer, né? Artístico, cultural, o trabalho em arte e cultura no município do Rio Grande né? uh, nós temos entre as questões né que, que a gente tem aí da cultura no município gurias a gente tem uma repercussão é, acho que nas últimas semanas uma repercussão um pouco maior sobre a questão do auxílio emergencial da cultura a gente chegou a trazer né a questão aqui no no paralelo como notícia Uh, isso vem de, me ajudem, estou resgatando, me ajudem com, com a certeza das informações, isso foi, uh, vem de setembro é, do ano passado, né? ao menos de setembro do ano passado, uh, e se estende até o dia de hoje, ao menos, né? 13 de abril de 2022. Um auxílio emergencial, uh, como colocamos ali né, na, na, no texto, na chamada do Paralelo, um auxílio num valor quase simbólico, R$ né? é, 800,00 e, e sim auxílio, e sim emergencial. Né? Uh, são cerca de, ou quase oito meses, nesse aguardo e nos entraves burocráticos. É isso? É, não sei quem quer trazer mais informações e é, nos ajudar a entender, né, ajudar as pessoas que não, não estão por dentro dessa questão, é, o que que está acontecendo e há quanto tempo também, né, o fórum, a Paula compõe também o conselho, né, Há quanto tempo né, se está nesse trâmite, nessa busca, nessa espera, e o que, que se tem de consolidado, né, de, de resposta, gurias?
0: É verdade, Dega, estamos nessa luta aí já há bastante tempo, né, em busca do auxílio emergencial, que primeiramente ia ter a coparticipação do Estado, mas uh, por questões uh, de... Que não deu certo, alguma coisa lá com a Secretaria de Cultura não foi possível, então, contar com o auxílio do Estado, e para não se ficar, então, o artista sem o apoio do auxílio emergencial, juntou-se o Fórum das Artes e Cultura, o Conselho, e saímos desesperados, né já que que não, não não se tinha conseguido aquele auxílio emergencial com co-participação do Estado saiu se desesperado em busca de, de, de uma fonte né para auxiliar os artistas que que estavam passando por um momento muito difícil que ainda estão passando por causa da pandemia porque ainda não acabou e fomos bater na porta da Secult né a Secult disse que não tinha recursos então fomos bater na porta lá da, da Câmara Municipal de Rio Grande e lá fomos atendidos e se conseguiu 100 mil reais para fazer né, o edital do emergencial da cultura. Só que de lá para cá tem todo esse entrave burocrático, como, como tu mesma falou, Deca. E aí começa a se fazer edital, né, a seleção, aí as pessoas têm direito de, de, de recorrerem se, se não foram homologados assim. E o tempo foi passando, né? Uh, já estamos no ano de 2022, o edital ficou pronto, finalzinho, de 2021. Né? Uh, estamos em 2022, já em abril, e ainda o recurso não foi repassado para os artistas. Então, e é emergencial, né? não é um, um, um edital como qualquer outro, onde se tem um tempo para se ficar esperando, né? que, que até a gente poderia falar sobre isso, né? sobre esse tempo de espera, para repasse dos recursos dos editais, mas o auxílio emergencial, como mesmo, o nome mesmo diz, né, requer uma atenção maior, um cuidado maior com ele, porque as pessoas dependem dele. Então, uh, nessa fase, está, sabemos que está na fazenda, né, pra, estão olhando lá a, a documentação, e solicitamos informação de quando realmente vai ser o recurso e ainda não nos foi repassado. Né? Então, estamos aguardando essa comunicação oficial, né? mas sabemos que já está na fazenda. Mas, assim, né? é, a gente precisa urgentemente né? de, de, de uma informação pra, uh, oficial para repassar para os artistas, porque não podemos ficar aguardando e não sabemos né? o tempo de espera. Isso é
1: muito, muito complicado, né, Paula? É, e, e acho que a gente tem conversado muito sobre isso nesses espaços, né, uh, que é, e de forma repetitiva, né, uh, acho que entra a é, administração, sai a administração, e a gente segue repetindo que Uh, o diálogo, né, que informar, uh, né, sem parecer que, que é, tem algum tipo de incômodo, de. É, que está errado né, as pessoas perguntarem, porque não está. As pessoas quererem saber né, do seu direito, ou ainda de um recurso público que vai ser repassado para artistas, trabalhadores da cultura. Uh, são centenas, né, se não me engano, finalizou ali em cento e poucas uh, pessoas contempladas ali com auxílio. Uh, então, uh, não é errado, né, sendo um auxílio emergencial ou não, não é errado a tentativa de é, diálogo, de informação, uh, não é errado, né, e a gente tem conversado muito sobre isso, Uh, que tem sido muito difícil, desgastante, quando se vai atrás de uma informação é, e parece que, sim, que a gente está incomodando, que a gente está fazendo errado, uh, ou vem uma informação meio capenga, meio pela metade, meio que, uh, por vezes, sem saber exatamente o que está acontecendo né, a sensação uh, às vezes é essa, assim, né, de que, mas quem é que sabe o que está acontecendo para nos responder, né, por favor, alguém que saiba o que está acontecendo para nos responder, uh, tivemos uma situação semelhante, né, ali na finalização da Lei Aldir Blanc, é, acho que novembro, dezembro, né finalizando ali, e bem na época de transição, não exatamente da transição de gestão, mas da finalização de uma gestão para troca, porque havia acontecido as eleições, né então aqui, bem importante, né acho que meio óbvio, mas bem importante que se, que se coloque, as cobranças elas são feitas sempre, independente de quem esteja, Uh, na, na gestão, né? na, no, no órgão oficial uh, né? da cultura, da educação, ou seja, o espaço que for. Né? É, a cobrança ela é feita porque é direito, sim, dessas pessoas e da comunidade saberem cadê, cadê esse dinheiro, por que, que ainda não foi repassado, o que está que acontecendo. E né? uh, isso, uh, acho que os espaços de diálogo parece que... Uh, apesar de a gente ter uma dificuldade já de um tempo, parece que eles estão cada vez menores, né? Diálogo, troca, né? Uh, onde a gente consegue se colocar, consegue ouvir, consegue, quem sabe, né? É, juntos encaminhar aí uma solução que contemple, é, é, né? As partes interessadas e que não fique... Uh, nessa sensação de via única. Uh, não sei se é por aí, gurias, e como é que vocês têm sentido isso também, né? O que vocês têm ouvido uh, e como vocês têm sentido esse momento também, por favor. E antes, até só trazer um comentário do Léo, uh, que ele colocou aqui para gente, né? A gente vai voltar a trabalhar com eventos e o auxílio de emergência, e aí ele traz bem grande, não vai ter caído, né? E, enfim, né? São oito meses, né? Um, e nesses oito meses, muita informação que a gente não, já não sabe mais, né? Será que vai sair esse mês? Entra na conta esse mês? Não entra? Ainda não chegou essa informação? Um, então, quem sabe... Não sei se a Mari quer daqui a pouco começar agora... <risos>
3: Estamos numa, num joguinho assim, né? É, a sensação é justamente essa, assim, né? Deca, Paula, Rafa, quem está acompanhando, que a gente não consegue chegar num lugar concreto né? e de, de uma resposta. A gente sabe que, infelizmente, né, existe essa demora em muitos editais, né? tanto editais da prefeitura quanto editais da universidade. Né, existe essa demora no pagamento e que, infelizmente, também não é um, um problema aqui de Rio Grande. É uma coisa a ser muito discutida, debatida e precisa ser transformado isso, uhum. né? porque não é, não é coerente nem respeitoso com o um trabalhador da cultura demorar, às vezes, um ano para receber por um serviço prestado. Né? Eu sempre gosto de de trazer para um outro lugar a gente vai no dentista a gente paga na hora o dentista né e não paga por divulgação não diz eu vou ficar sorrindo por aí e, e mostrar o trabalho bonito que tu está fazendo né então isso retrata né esse lugar que a cultura e, e seus trabalhadores e trabalhadoras tem dentro dos entes públicos né de quem deve fazer a gestão desses lugares, desses recursos, né, desse do que do que vira o produto cultural. E a gente sabe que os editais demoram para vir, né? É, assim, ressalto bem que não concordo, né? E não estou aqui é, dizendo que é normal isso porque não é. Mas esse em especial, ele tem um caráter de emergência, né? Ele veio, ele foi é, criado, criado né, a partir da lei Aldir Blanc, né, de um, um, uns resquícios de recurso que ficou no governo do Estado né, pela volta de algumas cidades e que não foi usado, foi criado esse, esse recurso emergencial a partir de uma coparticipação do governo do Estado pelo, por, a partir de quão completo é o sistema de cultura das cidades. Sim. E nós, em Rio Grande, temos um sistema de cultura completo. Então, nós receberíamos três vezes mais o que fosse investido pela cidade. Né? Nós teríamos um volume grande de recursos. Eu tenho certeza que não tem somente 120 e poucos trabalhadores da cultura necessitados nesse momento. Esse foi o número que deu conta de se inscrever dentro do prazo do edital e uh, do... Da, das buscas que foram feitas, né? Eu tenho certeza que uma busca ativa, como está trazendo o Léo, né? Justamente foi por causa do movimento dos artistas, inclusive aqui em Rio Grande, né? Isso que a DECA trouxe, né? É, no final da gestão, a gente entrou em diversos embates com, com a gestão para garantir que o recurso ia ficar no município, porque se fechasse o ano e ele não tivesse seguro. Dentro do município ele voltaria para o estado, né? E a gestão, por diversas vezes, deixou na dúvida isso com a gente e a gente brigou, bateu o pé, dialogou muito para garantir que esse recurso ficaria e conseguimos, né? Então, na verdade, eu tenho. Convicção, e inclusive podemos ter provas, não é só convicção, é só pegar um mapa cultural, né? Que a gente vê que não tem 120 pessoas trabalhando com cultura na cidade e que nesse momento, por mais que tá tudo voltando, mas ainda a gente tem um caráter de emergência, né? Ainda mais considerando toda a política econômica desse governo que tá, desse desgoverno, que tá levando os preços a uma loucura. Então, quer dizer. É, os editais atrasam para receber, atrasam. A gente lida com isso, embrulhando o estômago, com dor de cabeça, um mal-estar tremendo. A gente lida, mas esse é emergencial. Esse ele deve ter uma atenção, como trouxe a Paula, especial e uma burocracia reduzida ao mínimo. Ele não é para ser burocrático, ele não é uma prestação de serviços. Ele não, tem, ele não tem uma prestação de contas, ele não tem um produto final, ele é emergencial, ele é para cair na conta das pessoas enquanto as pessoas estão precisando disso. É, nós ainda somos assim, muito privilegiados em muitos lugares, né, ainda que estejamos com o trabalho bastante reduzido, mas a gente sabe que muitas pessoas estão passando necessidades absurdas por estarem sem trabalhar. Todos nós estamos em algum nível assim, né? em algum nível financeiro, emocional, mas a situação de emergência é muito grave e a transparência, a falta de diálogo em relação a onde está esse recurso, como vai ser feito o pagamento, quais são os entraves burocráticos que ainda estão existindo porque, como tu bem trouxe a retrospectiva, né? uh, no dia 10 de fevereiro, se eu não me engano, foi assinado o, o, termo, de, o termo de... Não é compromisso, mas a, nós assinamos um termo referente ao edital, eu vou buscar aqui o nome para trazer direitinho,
0: no dia 10 de fevereiro. E veracidade das informações... É,
3: e, e a questão do, da renda também, para estar tá por dentro... Sim. É, mas foi o momento que oficializou, né? Todos os homologados, os contemplados, assinaram esse termo uh, após o fechamento das inscrições, após o recurso. É, foi o último momento de, ok, vocês vão receber esse recurso, né? E para um, para um caráter de emergência, já ter demorado tanto para surgir o edital, para fazer todo o processo, mas a partir do momento que a gente assina o termo, a gente ter dois meses sendo um caráter de emergência, em que a burocracia deve ser reduzida ao máximo, é realmente assim, é um socorro para os trabalhadores da cultura, é um auxílio, é, é um, um, um socorro mesmo, para que a gente possa continuar, porque a gente trabalha com arte e é difícil produzir nesse cansaço emocional que todos estamos, né? Então, o que eu sinto... É essa dificuldade no acesso às informações, a falta de espaço de diálogos concretos. Todas as vezes em que houveram questionamentos, sempre foi deve sair, falta pouco, está perto. Isso é muito vago para quem está em emergência. Né? A gente precisa de uma resposta concreta para poder trabalhar em cima disso e continuar diálogos. Né? A gente quer também diálogos, porque eu brinco, né, que monólogo eu faço em áudio de WhatsApp. Sim. Né?
1: Mari, e, e trazendo é, outra questão, até fiquei aqui pensativa, né, em relação a, a essa dinâmica dos editais, e, e a Mari colocou, e a Paula também colocou, né, que é, e são questões questionáveis sim, né, porque é muito complicada essa essa cultura né, de uh, esperar o artista, o agente cultural, a produtora. Podem esperar, já estão acostumadas, acostumados a trabalhar dessa maneira. Né? E, uh, uh, o que a gente quer uh, é desacostumar a trabalhar dessa maneira. né? Mas ainda assim, ok, trabalhando nessa lógica de, de editais e da, das burocracias que a gente sabe que, uh, infelizmente... Uh, acabam atrasando os processos, né? Geralmente, quando um, um processo feito por edital, de contratação ou de pagamento de auxílio, seja o que for, é, ele é organizado, é porque ele já tem um recurso, uh, é porque né, já tem uma equipe, um grupo, enfim, trabalhando em cima da, da, desse edital, da questão legal, né? E se tem, uh, ou se precisa ter, né, um prazo de quando essa pessoa vai ser paga. Uh, pessoal, é, vamos levar X dias para pagar. Pessoal, vamos le levar em média tanto tempo para pagar. Isso é o um mínimo. Né? É, o que a gente queria mesmo, e aí falo uh, aqui a gente, como fiz em vários outros momentos no paralelo é, que eu brinco, né? Eu não consigo tirar a Deca artista daqui de dentro e botar ela sentadinha na cadeira me olhando, é porque né, a gente dialoga aqui, mas uh, é o um mínimo, né? Porque o que a gente queria era o pagamento no ato. Né, na hora, é, ou como todo o trabalhador é, de carteira assinada quinzenalmente ou mensalmente, mas, enfim, é o pagamento pelo nosso trabalho garantido. Né? E hum, essa garantia hum, já vai sair, falta pouco, né? essa, essa, essas falas que para quem está aguardando são angustiantes, né, acho que geram mais frustração, mais expectativa, um, é, são muito complicadas, né, isso não é um prazo, isso não é uma garantia, e é, acho que fica bastante complicado, né, da gente conseguir explicar para as pessoas, e aí é, falo para a Paula, né, e pergunto, aproveito para perguntar, né, já, para a Paula, uh, para as pessoas que a gente faz e fez, né, Paula? Tantas vezes a buscativa, é, Fulaninho e a Paula, penso eu que das pessoas que eu já vi fazer isso aqui em Rio Grande, é, talvez sejam aí a Paula e a Cíntia, né? Que uh, comentou e, e nos desejou um bom programa, e quero aproveitar já para mandar um, um beijo para ela. Uh, e dizer que acho que são as pessoas que eu mais vi fazer buscativa nesse município, uh, e a Paula como colega aí do conselho, secretária do conselho, o quanto é angustiante, né, Paula, é, vir um artista, um agente cultural, te dizer, tá, Paula, e aí? Aquele edital que tu Nossa. chamou, me dissesse que estava aberto, eu fui lá, estava precisando, e aí, Paula?
0: Sim, sim. Sim, é angustiante porque os colegas, né, como a gente faz a busca ativa, a gente entra em contato a gente informa sobre o edital depois eles recorrem a gente né, em busca de informações e aí a gente não tem o que passar, a gente olha já pedi informação, já pedi informação então fala direto com tal pessoa e assim é, é um problema mas eu queria falar também né, que a respeito do, da mudança de gestão e o, como ficou tão mais complicado lidar uh, com essa nova gestão cultural porque uh, a gente realmente sempre teve problema com a, uh, com a gestão municipal assim no que diz respeito à cultura né parece que eles não dão o devido valor para esse setor que é tão importante tão necessário na vida das pessoas e que movimenta né um setor econômico né uh, no Brasil o setor cultural gera bilhões né e emprega milhões e, mas uh, as pessoas né, fazem pouco caso. E lembrando que em 2021 a gente não teve nenhum edital né, por parte do governo, do, da gestão municipal aqui, por parte da Secretaria de Cultura. Tivemos só no finalzinho, emergencial, com recursos que a gente foi buscar uh, na Câmara Municipal. Mas a Secretaria de Cultura mesmo não fez nenhum edital. Não teve edital do, do Verão Cultural, que geralmente acontecia. Não teve o edital do Procultura, que aconteceu em 2019. Em 2020, é, não teve, mas ainda se teve algum recurso da Aldir Blank. Mas que a gente achava que, né, uma vez instituído o Procultura, vai ser sempre, porque é garantido por lei. Hum,
1: hum.
0: Né? Então, quanto, em 2020. Quanto, desculpa, Palmas,
1: quanto a gente brigou ali né, no, na, no 2020. Né? Uh, como não vai ter, precisa ter o Procultura, independente da verba que vem do governo federal, né? está na dotação do município, não aconteceu. Né? Mas
3: sim.
1: o que a gente brigou é,
0: foi bastante. Né? Sim, sim, e brigamos também para que os recursos do Procultura fossem repassados, porque ele levou-se um ano para que os recursos chegassem na, nas mãos né, da, das pessoas que fizeram os projetos também, que é uma coisa lamentável. Né? Porque a pessoa que faz um projeto, ela envolve uma equipe, às vezes, né? uh, assume compromissos e aí o recurso não vem e ela tem que lidar com uma situação constrangedora. Né? Tem que fazer recálculos, né? recalcular coisas. Assim. Então, é, realmente, o tratamento né, que, que o artista recebe é lamentável e precisa de mudanças urgentes uh, nisso, né? E nesse ano também de 2021, lutamos para que houvesse o ProCultura, e não, novamente não. 2022 estamos lutando, é, mas uh, eu só queria, sim, é, levantar uma questão que não tem recurso, nos informam, né, para esses editais, mas a gente vê outros eventos acontecendo, né? É, eventos no, do Natal teve, eventos da Semana Farroupilha teve, uh, agora está tendo de Páscoa. Uh, não que a gente seja contra, não é isso. É, esses eventos eles, eles geram renda, eles chamam público né, que, que gera renda ali para os pequenos comerciantes, para os restaurantes, para hotéis. tudo Ok, é, é necessário que, que existam esses tipos de eventos, mas não podem existir só eles. Né? Precisa ter recurso também para que hajam eventos uh, que fomentem a cultura local, que ajudem na formação né, do, dos, dos moradores de Rio Grande, que, que descentralizem ações. E para esse tipo de projeto, a gente não está uh, vendo as coisas acontecerem. Então, a gente está buscando muito esse diálogo com a Secretaria de Cultura, que é dificílimo esse diálogo, porque... Uh, Eventualmente não somos recebidos ou né, não leva em consideração o que a gente fala, mas a gente precisa de recursos para fomentar projetos uh, voltados uh, para esse tipo de, de, de causa cultural. Né? E, e é uma luta sempre assim, uh, dizer que eu sou conselheira do Conselho Municipal de Política Cultural, representante da setorial da, da literatura, e que quando eu Uh, foi me apresentar para o secretário, a primeira coisa que ele fez não foi valorizar a minha ida até ele, né? o meu gasto em gasolina, o meu meu tempo empregado naquilo, não. Foi questionar a minha representatividade. Então, eu eu achei é, bem deselegante da parte do secretário fazer isso com uma conselheira e dizer que o Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural de Rio Grande, é uma instância que garante né, essa, essa, essa participação da classe artística né, na gestão. Então, todos os meus colegas que já estão lá desde 2017, que foram reconduzidos para cuidarem da Lei de Blanc, né, para que a cidade não ficasse também sem esses recursos, merecem total respeito, né, merecem total consideração por parte da Secretaria de Cultura. E muitas vezes, né, Deca, tu também és é conselheira, a gente chamou o secretário para participar das reuniões e realmente muito, muito difícil, né, a participação dele. Muito difícil, porque sempre tinha outros compromissos e quando participava era difícil o diálogo, né. Então uhum. são essas coisas que, que eu penso que, que precisam ser melhoradas. É, Precisa-se melhorar o diálogo, precisa-se melhorar essa questão dos editais, fechar uh, a questão do mapeamento também, né? do mapeamento cultural, porque nós temos um, mas foi nos prometido e já disseram para a gente que já estava em fase eh, final, a questão da implantação do mapa digital, e junto com esse mapa digital teria também uma agenda cultural onde as pessoas poderiam colocar seus eventos, então, são ganhos que a gente está esperando né, que aconteçam para o setor cultural. E o que a gente está vendo é, é, são os eventos acontecendo e, e outras coisas né, que a gente solicitou, não.
1: É, Paula, Paula e Mari, né, gurias tem duas questões um, que né, as gurias citaram a Mari, trouxe também junto no... no no resgate, né, sobre a questão do auxílio emergencial, da cultura ali, uh, que o município, por ter o sistema municipal de cultura, né, uh, ele estaria em âmbito estadual e também nacional é, pronto né, para captação de recursos, destinação de, de recursos, é, o que nos possibilitaria, naquele edital do Estado, né, Mari, um, ter três vezes é, o valor que investiríamos pra, de total, né, o um montante seria uma parte uh, do município, três partes do Estado, para que, e por óbvio que seriam muito mais artistas, trabalhadores da cultura, é, contemplados de modo geral, né, e isso me fez lembrar uh, que o nosso sistema municipal de cultura, uh, o plano municipal de cultura, o conselho, né, todos esses dispositivos, uh, eles fazem parte de uma legislação né, no nosso município, que também tem, Paula, uh, dentro ali da, das suas diretrizes, né, do que foi construído por muitas mãos, né, uh, a realização de editais, sim, o compromisso é, com editais, sim, né, e vários eventos que fazem parte de um calendário também, né, que tá é, dentro aí desse, desse sistema todo, né, uh, então fica muito complicado a gente, como a Paula bem colocou, a gente conseguir entender, né, o que está que sendo selecionado, né, desse dessa diversidade, né, de de eventos que tem no nosso calendário cultural do município, o que está que sendo selecionado e por que está sendo selecionado, né? E aí, junto com isso, é, eu já vou linkar com a pergunta do Celso, né? Celso é, foi conselheiro durante um tempo junto com a gente, né, Paula? E é, mandar um abração para o Celso. Já foi secretário de Cultura também. Quantas vezes a gente foi lá incomodar o Celso também como secretário de Cultura. Não há secretário neste município que não vá ser incomodado pela gente. Né? Esteja avisado. Nas <risos> brincadeiras à parte, um abração para o Celso. É, ele perguntou sobre o conselho. Né, como está ele traz o Celso trouxe um resgate né bastante vou aproveitar a pausa
3: tá sem som teu microfone
1: mutou Deca. mutou
2: teu teu mic dequinha deu uma travadinha tá. aí mutou o microfone
1: tá eu disse que eu vou fazer um resgate das questões que o Celso colocou aqui que eu acho bem bem importante em seguida já parto para a pergunta dele pode ser Uh, ele diz assim, ó, no Brasil, dados do ano de 2020, em plena pandemia, 5,6% da população ocupada do país estava no setor cultural. O percentual representa 4,8 milhões de pessoas. Na comparação com 2019, houve um recuo de 11,2%. Um recuo. Naquele ano, o setor ocupava 5,5 milhões de pessoas, ou 5,8% do total. Ele ainda traz, uh, em seguida, em, uh, no Rio Grande do Sul, o setor cultural também é muito importante, responsável por 4,1% da força de trabalho no Rio Grande do Sul. Setores vinculados à cultura, criatividade, conhecimento e inovação geram mais empregos do que segmentos tradicionais da economia gaúcha. E aí, em seguida, o Celso pergunta, como está a renovação do conselho? Já foi um retrocesso a fusão da secult com esporte e lazer. E, por fim, o Celso lembra, e aí vou trazer esse, esse comentário aqui que eu não tinha trazido para a tela ainda, eu acho. Ele diz: o conselho é deliberativo, deveria estar traçando as políticas públicas de cultura. Celso, vou tatuar, vamos tatuar, porque a gente tem repetido isso incansavelmente, não é mesmo? É, Paula, como secretária do conselho dessa gestão, eu vou fazer a brincadeira, né? Peço licença aqui para brincadeira, né? Mas que a gente brinca às vezes parece a caverna do dragão, assim que a gente não a gente entra e está tentando sair já faz um tempo, né? Mas não está conseguindo ainda. Como está a situação do nosso conselho no município do Rio Grande, Paula? Por favor.
0: Então, Deca, nós fomos empossados em 2017, em 2020 teria uma, uma eleição, né, para outros representantes, aí veio a questão da pandemia, nós fomos reconduzidos para dar conta da Aldir Blanc, e aí foi feito um decreto dizendo que a gente iria ficar até o final da pandemia. Mas naquela época se imaginava que a pandemia acabaria no final do ano, né, uma coisa que não aconteceu. Então, terminou 2021, a gente continua conselheiro. Então, já vão mais de, de quatro anos nessa função. Algumas pessoas estão cansadíssimas, uh, outras pessoas né, desgostosas né, por não serem ouvidas, né, uh, acabaram se afastando. E nós realmente precisamos renovar esse conselho. Então, foi feito um processo de eleição, um chamamento para a classe artística participar, muito burocrático, né? lançaram dois, dois questionários para as pessoas se inscreverem, uma para quem queria ser candidato e outra para quem queria ser apenas votante, ambos muito burocrático e as pessoas não se inscreveram. Chegando perto da eleição, que nem me lembro mais a primeira data, Uh, tinha apenas 11 pessoas inscritas. Então, como é que se faz uma eleição, né, de, de, um fórum e uma eleição para novos conselheiros com apenas 11 pessoas inscritas? E aí a gente uniu forças lá com o Fórum das Artes e Cultura, Conselho, o fórum sempre. Né? Debatemos a situação, fomos perguntar para as pessoas o que, que estava acontecendo, que elas não estavam se inscrevendo. Elas disseram olha, não, não tem condição da gente ter que se inscrever, comprovante disso, comprovante daquilo, portfólio só para votar numa eleição. E fora isso, além de toda a burocracia, a pessoa ainda vai ter que presencialmente votar. Né? Então, é, é uma coisa que foi muito dificultada. Lá no, nosso, lá no Conselho, nós conversamos sobre isso, nós pedimos uma facilitação desse, desse formulário de inscrição, né? e foi feito e também pedimos que o processo fosse todo online, né? Porque conversamos com, com agentes culturais lá de Pelotas e eles nos disseram que lá foi toda toda ação foi feita online e eles uh, se usaram, né, de um de um de um, de um da, da Universidade Federal de Pelotas, né, do apoio deles e fizeram a eleição toda nesse online. E aqui nós consultamos também a Furg e a Furg nos passou aqui, também tem condição de, de, de apoiar com essa tecnologia para fazer a eleição online, mas o nosso secretário disse que não, que vai ser presencial. Então, uh, como podemos ser deliberativos se nas mínimas questões uh, a gente recebe né, é, ordens? Então, é um questionamento que eu, que eu deixo. Né? Uh, a gente sabe quais são os poderes do Conselho, mas nós não estamos tendo espaço, e isso também é outra coisa que a gente precisa conversar bastante, né, no, no, a respeito do setor cultural. É, né,
1: Paula. É, e o Celso trouxe uma outra questão agora, é, colocou já não existe mais desculpas para não fazer uma conferência presencial com todos os protocolos de saúde observados, uh, e, e talvez seja, né, uh, a saída, uh, mas acho que é importante né, trazer sobre essa questão da, da possibilidade né, de colocar a eleição para além do presencial também na virtualidade, uh, porque a gente sabe que se tem artistas que estão há oito meses esperando por R$ reais é, é porque uh, R$ 5 de passagem de ônibus, uh, só de ida, né, mais cinco de volta, é, faz diferença, né, e muitas pessoas não vão investir o seu tempo, seu dinheiro para ir votar, né, numa eleição onde nem, nem foram é, consultados de modo geral, se preferiam que fosse presencial ou é, virtual. Então, é bastante complicado, né, embora uh, acho que é super importante que a gente coloque, né, como o Celso bem colocou, né, coloque daqui a pouco para... É, apreciação para que as pessoas se manifestem e digam ah, vamos fazer uma conferência presencial e que a gente consiga pautar né? uh, enquanto sociedade civil, uh, não sentando em cima né, dos, dos é, cargos ou representações que se tem, né, gurias, uh, mas como sociedade civil mesmo né? como, como pessoas que se interessam pela cultura no nosso município. Né? E o Celso, por fim, uh, né, coloca e acione o Ministério Público. A gente já ouviu né, uh, da comunidade cultural né, como um todo, né, acho que essa vontade ou essas possibilidades, e também não, não sabemos aí em que pé anda, mas uh, né, talvez seja aí o... O caso e qualquer pessoa, né? Assim como falamos na, na live sobre a educação, né, Rafa? Qualquer pessoa que. Pena que hoje a gente não trouxe um advogado, entende? Uh, mas qualquer pessoa. Tem o um Rafa aí, que tem uma formação em direito, pode ajudar, não sei. Mas qualquer pessoa que se sinta lesada, né? ou, ou que entenda que o poder público uh, não está executando, né, que não está desempenhando o papel como deveria, como né, foi eleito para fazê-lo, é, que está sendo lesado, né, pode sim, né, ou fazer uma ação conjunta ou fazer uma representação individual, né, Rafa, mas uh, qualquer pessoa tem o direito, né, de de fazer isso, de buscar aí por essa representação. Então Absolutamente. Uh, né? Então, é, não sabemos, né? não sabemos em que pé, tá? Né? O Celso diz, por fim, que a deliberação do conselho está prevista em lei. Pois é, né? Celso, tem muitas coisas que estão previstas em lei e que é, o que nos parece é que não está acontecendo no município do Rio Grande,
0: né? De qualquer maneira, Deca, se tu me permite... É pedir então para os colegas aí que estão nos, nos ouvindo aí né nos assistindo o que que eu posso dizer fazer um esforço para irem votar porque o trabalho do Conselho é essencial né foi é, feito esse esse trabalho durante Aldir blank né não é só uh, alguns de nós do Conselho participou da, da banca de avaliação de, de seleção Outros fizeram busca ativa, que é uma coisa que é, é muito necessária também, né? Uh, e, e que realmente é, faça um esforcinho para irem votar. Se se é para ser assim, que a gente faça um esforcinho, claro que como é que eu vou dizer para um artista lá da Ilha dos Marinheiros fazer um esforço e ir votar? É difícil, a gente sabe, mas os que puderem uh, Podem saber mais informações, então, sobre essa eleição, lá na página do Conselho, no Facebook, tem as informações de como as pessoas podem se inscrever para serem votantes e, e para serem representantes, tá? Então, eu peço que quem tiver interesse vá lá, dê uma olhadinha, está num textinho ali fixado na página do, do Conselho Municipal de Política Cultural. E a gente precisa de reforço, renovação, para que a gente consiga unir forças, né, para realmente desempenhar o papel que o conselho tem que desempenhar, né?
1: Que seja, né, Paula? É... Mari, uh, são, a gente se eu só situar vocês, gurias, que eu estou recém me situando, porque eu leio comentários, falo com vocês e quase que eu me passo na hora, que já são 20 horas 28 minutos, é, a gente está indo para os minutinhos finais aí, então, perguntar se a Mari quer colocar alguma questão. Uh, e a gente tem aí né, alguns comentários que eu sigo dando uma olhadinha para aqui. Por favor, Mari.
3: A gente não perde espaço e lugar de fala. né? <risos> é, é, o Caco trouxe um comentário que apareceu na tela aqui antes, né, dizendo que a cultura está sempre em emergência. Né? E, na verdade, é isso. né? Esses números que o Celso... Traz para a gente, né? E, e tudo que a gente vivencia no nosso dia a dia que tá ligado com a cultura, né? Inclusive alimentar e de coisas que a gente aprecia, de estilo de roupa, música, tudo a, a cultura passa pela nossa vida de uma forma muito ampla, né? E ela é culturalmente desvalorizada por, pelo poder que tem e pela força que tem de formar pensamento crítico, né? de unir as pessoas e expandir os horizontes assim, de conhecimento delas, tal qual a educação, né? que também é muito desvalorizada. Né? Então, o que, o que eu percebo né? é esse enfraquecimento da cultura que já tem essa fragilidade, né? A pandemia veio e uniu muito esse grupo de trabalhadores aqui em Rio Grande, e a gente está insistentemente, a todo tempo, buscando unir e fortalecer, mas só da gente ter um espaço de reconhecimento, ainda que ligado a um grupo de WhatsApp, né? mas um espaço de diálogo, de divulgação, de pessoas tirarem dúvidas, de conversa né? e de, de reconhecer quem são os trabalhadores aqui é, de Rio Grande, já é uma coisa bastante rica, né? E o conselho sempre incansável nessa participação e nessa busca sempre de trazer, fazendo realmente né, esse papel desse meio de campo, assim, né? É, diversos profissionais é, da cultura que estão ocupando tanto lugares dentro do conselho quanto lugares dentro da secretaria têm essa busca... Né, por trazer a verdade, por trazer informações concretas, por levar informações, né, por divulgar informações, mas a gente vê que essas pessoas elas não dominam o, o sistema todo por si só, né? E entravam em muitos momentos, assim. Elas têm um limite de ação. Né? A gente tem pessoas ótimas. Eu posso citar a Cíntia, eu posso citar a Débora, né? e tem o, o Cristiano são pessoas que estão sempre nessa busca de trazer informações verdadeiras, concretas, e que uh, têm entraves, né? Cada um dentro dos seus espaços e da, dos seus campos de atuação, né? eles param no momento, chega um momento que não tem mais, eles, eles realmente fazem o um papel informativo, né? E, e eu percebo esse enfraquecimento, assim, desse setor que já é frágil mesmo, né? Então, a gente precisa realmente estar unido, estar fortalecido, se reconhecer e se enxergar enquanto coletivo, enquanto grupo que busca as mesmas pautas, né? que luta pelos mesmos direitos, que não basta estar lá previsto em lei. Né? A gente ainda precisa lutar muito, a gente luta para que seja previsto em lei depois a gente luta para que eles sejam cumpridos. Então a batalha é muito árdua, cotidiana, e eu realmente acredito que a gente só avança juntos, né? E eu só queria uh, colocar a questão dos editais, né? Porque eu acho fundamental é, a, a realização de editais por meio da Secretaria de Cultura, né? Eu sempre trago assim, que a Secretaria de Cultura não pode ser a nossa única fonte, nossa única possibilidade de recurso e de atuação. Né? A gente, quando trabalhadores da cultura, a gente tem que conseguir buscar e criar outros caminhos e outras alternativas. Mas a Secretaria de Cultura tem um importante papel nessa gestão da cultura do município, né? E, e de recursos também. Então a gente uh, teve edital 2020, teve Verão Cultural, que demorou muitos meses a ser pago. É, não tivemos pró-cultura, não tivemos verão cultural esse ano, e esse ano, até em 2021, a gente teve o, a, o argumento real, concreto, né, da pandemia para não ter verão cultural, porém esse ano a avenida estava lotada de atividades acontecendo, então não foi a pandemia que impediu a realização desses editais, e nós não sabemos o que foi, porque eu inclusive já questionei, eu não obtive respostas em relação a isso, né, então, Pro Cultura também a gente não consegue ter uma certeza e uma segurança de que o que está garantido em lei vai acontecer. É o PROCultura, Cultura esse ano, o ano que teve 2019 tiveram trabalhos lindíssimos realizados pelo Pro Cultura, uma coisa muito rica. Eu me lembro que foram 33 inscritos, foram 10 projetos contemplados. Agora que a gente já trilhou toda essa caminhada de Aldir Blanc, eu tenho certeza que o número de projetos inscritos vai ser muito maior e a riqueza cultural desses projetos vai ser muito maior. Então a gente fica sempre nesse apelo é, de buscar o óbvio, né? A gente precisa de pro-cultura, a gente precisa de editais. A gente teve esse ano o edital emergencial, mas assim, né? a gente nem pode considerar, porque a gente não quer auxílio, a gente quer trabalho, né? a gente quer recurso para realizar os nossos trabalhos, que são muito bonitos, muito fortes, e de uma riqueza e uma variedade imensa. Mas a gente teve esse ano o edital da Feira do Livro, da FURG, né? importante para a cidade também, tiveram vários, vários projetos contemplados, eu aproveito para dizer dia 13 de abril vai ter estreia 13 de maio, 13 de maio vai ter estreia de espetáculo de teatro na Feira do Livro com a Lara. Dia 14 tem oficina com a Tamboradinha na Rua das Crianças e tem encerramento com Caco Xavier e a Tamborada. Mas a gente vê como é importante esses esses editais para fomentar a cultura, para mostrar a cultura, né? E a gente não pode ficar limitado a um edital da Feira do Livro de uma universidade federal. né? A gente precisa que o município gerencie e dê conta disso também. né? E aí, só para encerrar, é... a Secult fez né, os saraus e conversas, chamando os trabalhadores da cultura para conversa, ainda no final do mês passado, né? chamando todos os segmentos. E estamos aguardando o retorno, né, os resultados dessa ação, e reforço assim a, a, a perca da perda da oportunidade de realmente ter um diálogo com os artistas e num tempo coerente. Né? Eu estive presente em dois dias, passei do resultado de vários outros, e 30 minutos de monólogo não resolve nada, né? Porque era uma hora para cada setor, mas tinha o sarau que na minha opinião não é sarau, é, é manifestação artística, né a Paula acho que concorda comigo, né? é, é manifestação
0: eu, artística, né? eu coloquei isso. Não no, teve Maria, sarau, e muito não menos é sarau, conversa. Né? E, e isso, nem conversa, né, Mari? Porque nem conversa, muito conversa colocado, Porque nós Paula. chegamos lá e apenas falamos, né, o... Que estávamos percebendo sobre a cultura e não obtivemos nenhuma resposta, então eu não posso considerar isso uma conversa, né? Todas é. essas questões que a gente falou aqui e que a gente queria resposta, estávamos ansiosos para esse primeiro Exato. diálogo com a Secretaria de Cultura. Um ano depois... depois de ter assumido, um ano, né? Né? Saímos frustrados porque não, não tivemos as respostas, era apenas é. uma escuta por parte deles e esperamos que no fórum, finalmente eles nos tragam respostas né, sobre todas as nossas dúvidas, reclamações que foram comuns a várias setoriais, sempre as mesmas reclamações, então, de alguma maneira, eles devem ter entendido o que está se passando né, na, na, é. na vida dos artistas. Né?
3: É, 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 um, é um passo a gente ter esse canal, mas ele não funciona, e a gente que escreve projeto, né? a gente toma cuidado com a nomenclatura do que usa num projeto. Se eu boto num projeto que vai ter um sarau e chega na, na, minha, na minha prestação de contas, eu não tenho um sarau, eu me complico por isso. Né? Então, a gente tem que estar tá sempre tomando esse cuidado com o que a gente promete o que a gente faz. Né? E a gente espera esse mínimo da Secretaria de Cultura que está aí para nos gerir culturalmente, né, e promover esses espaços, né, e adorei o que tu disse, Deca, não vai ter um secretário que vai passar por aqui que não, ah, não vai, vai conhecer é. e que não vai ouvir que a gente não vai querer <risos> diálogo, assim, é hum. essa, faz parte da cultura buscar ocupar esses espaços, porque a gente vive em emergência realmente, né,
1: hum, é, Mari? É, e é, como bem lembrou o Celso, uh, e como diz a lei, Uh, esse espaço é garantido, né, uh, então não se busca nada além do que é de direito, apenas, apenas isso, né. Uh, gente, vou, eu estava tentando resgatar, ah sim, uma pergunta importantíssima, mas assim ó, a gente já passou uma hora de live, Rafa, é muito rapidinho, peraí, Fico uh, prendendo a Rafinha aqui. Uh, não sei se já tivemos uh, né, alguma resposta ou notícia sobre uh, a manifestação de alguns colegas no grupo uh, da falta de respostas e pagamento a respeito da Semana da Arte e Cultura. Né? Porque nós tivemos a realização de uma Semana da Arte e Cultura... Uh, e não, o Conselho, por óbvio, é, também não participou desse, desse momento, né, dessa construção. E, e depois ficamos sabendo que por alguns colegas ali que ainda não teriam, há algumas semanas atrás, recebido pelo trabalho que fizeram na Semana da Arte e Cultura. É, vocês souberam de alguma outra informação?
0: Não, não, não. não. E, e te digo, Deca, que nós não somos nem convidados para conversar sobre os eventos, nem para participar dos eventos. Né? Achamos lastimável, porque na, na gestão anterior, pelo menos a gente recebia o um convitezinho para estar né, nos eventos realizados pela Secretaria de Cultura.
3: É, e uma semana de Arte e Cultura que escolheu quais são as artes e quais são as culturas que quer mostrar da cidade, né? Então fica também limitado a, ao gosto, a um catálogo, não sei como são definidos esses quem participa e quem não participa, porque tu decidir quem participa, tu estás automaticamente decidindo quem não participa também, Mari. né?
1: Muito importante. Na época, a época, lembro que ficou muito desconfortável entre colegas, entre é. artistas, que é. alguns e algumas ficaram constrangidos de estarem na programação porque é. outros e outras nem sabiam. E aí, vamos reforçar o que a gente colocou, foi colocado no, no fórum na época, né? A questão não é entre trabalhadores e trabalhadoras da cultura, não é uma disputa, embora por vezes pareça que isso está sendo é, é, pautado, proposto, né? não é, a, a, a cobrança é e deve ser ao poder público, né? que é quem é, faz a, a gestão, organizou, propôs, e por que propôs assim, né? é, por que decidiu dessa maneira. Então, é, acho que fica mais esse questionamento, né, gurias? É, vamos ver. Né, se uh, a Secretaria de Cultura nos, nos dá um retorno aí, se vai estar conosco na quarta-feira que vem, uh, reforçando que esse espaço aqui ele é plural, ele é diverso, ele é para que tenha a garantia da expressão né, de vivências, é, das lutas de trabalhadores e trabalhadoras e sim, é um espaço democrático que está sempre aberto, então, pautem é, o paralelo, acessem, solicitem espaço e a gente constrói juntas, tá bem? Gurias e Guri, <risos> um boa noite né, para vocês, para Paulinha, para Mari, agradecendo muito. Um boa noite para o Rafinha e para essa gente linda que está aí com a gente até agora, 8 horas e 42 minutos. Lembrando que essa live. Fica salva,
2: né, Rafa? Ias falar? Eu ia... Não, eu só ia dizer que eu sempre fico quietinho escutando essas lives com a cultura, são sempre muito fantásticas, e, e o tempo é, é, sempre parecem lives que são mais longas e são mesmo, porque tem muita participação e a gente vê as pessoas muito conectadas com a gente, com a pauta, e, e aqui no programa, né? Sempre mandando pergunta, mandando comentário, isso é muito legal, muito importante para nós. Então. Se tivesse que fazer duas horas de live dos alimentos, não tinha problema nenhum. Vamos fazer, porque tempo tem, e pauta tem, né, e muita participação também. Feliz só, agradecer as gurias. Muito obrigado por todo mundo que esteve conosco aqui participando. Valeu, só valeu mesmo.
1: É isso. É, reforçando o agradecimento. Uh, e lembrando, então, que a live fica salva no canal do YouTube, na página do Facebook, Paralelo30AptaFurg. Uh, e em seguida vai como um podcast para o Spotify e outras é, plataformas de áudio uh, vira a, nosso, a nossa live, vira aí um podcast, vai estar disponível para que a gente possa ouvir, assistir, acessar e compartilhar bastante, tá gente? É, um beijo em todas, todos e todes, uh, bom feriado, sexta-feira, temos feriado, e segunda-feira estamos de volta com Política e Sociedade, Rafinha. É isso, é
2: isso. né? No Angel, que Política e Sociedade já está confirmado, vem com a gente na segunda, na volta do feriado.
1: É isso, é então. Isso. Um salve.
0: Boa noite, boa noite. Beijo. Tchau, beijo. Boa noite beijo, um beijo especial para a Cíntia Campos, né? Uma pessoa Sim. da Secretaria de Cultura que a gente gosta muito e dialoga bastante com a gente.
3: Isso aí. beijo valeu gente obrigada Isso. sempre pelo espaço até logo valeu. vamos que vamos a luta não para boa noite